0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Lugar Reservado, un podcast en el que hablamos de discapacidad. Este programa es producido por el Comité de Lectura y es realizado en colaboración con la ONG Sociedad y Discapacidad, SODIS. Yo soy Andrea Burga y les voy a estar acompañando durante estos episodios. En el episodio anterior estuvimos hablando de los modelos de la discapacidad y cómo esta teoría ha servido para entender la discapacidad a lo largo del tiempo y cómo la entendemos hasta el día de hoy la discapacidad se ha entendido como enfermedad, se ha entendido como medidas caritativas y ahora último pues tenemos un modelo social que ha sido reivindicado por muchas comunidades de personas con discapacidad y lo que dice es que la discapacidad surge de la interacción con las barreras sociales ¿no? entonces probablemente una persona en silla de ruedas que Entra a un edificio y se topa con escaleras, pues ahí va a encontrar las barreras y ahí aparece la discapacidad. Hoy vamos a hablar de otro tema súper interesante y que tiene que ver con el lenguaje. ¿Cómo hablamos sobre discapacidad? Y para eso yo quería contarles, bueno, yo en el episodio anterior también les comenté que soy una persona con discapacidad visual, soy periodista y soy artista. Y, pues, a mí, eh, concretamente, cuando estoy en la calle, a punto de cruzar, cuando voy a un centro de salud o cuando voy a una tienda, siempre, como soy una persona con discapacidad, mucha gente, e incluso familiares, parientes lejanos, me lo han dicho, me suelen decir que soy una persona con habilidades especiales. Ojo con estas dos palabras porque las suelen utilizar para referirse de manera general a toda la comunidad de personas con discapacidad. Y, cuando se quieren referir a mi discapacidad en concreto, que es visual, muchas personas me dicen como, eres una chica cieguita, ¿no? Utilizan el, el diminutivo para referirse a mi condición. Entonces, justamente sobre estas dos formas de hablar sobre la discapacidad, he invitado para conversar a una activista autista que me encanta, yo le conocí por Instagram y me encantan los contenidos que comparte, de hecho él busca explicar que el autismo no es una enfermedad, no es un trastorno, sino que es una condición de vida y una identidad. Muchísimas gracias Fran Riva por estar aquí en realidad estoy encantadísima de tenerte.
1: No, gracias a ti Andrea por la invitación, no la todes para mí es un honor compartir contigo, creo que nos venimos retroalimentando desde ambas trincheras, por decirlo así, de información que nos ayuda a educarnos y a poder llevar un mensaje mucho más potente, ¿no? Entonces, compartir espacios de diálogo contigo creo que va a ser súper enriquecedor y, y nos va a ayudar también a empezar a cuestionarnos y repensarnos muchas cosas, ¿no?
0: Sí, Fran, o sea, en verdad me encanta todo lo que compartes yo misma, me he estado cuestionando mi forma de, de abordar la diversidad a partir de tus contenidos. Justo yo empezaba con estas dos formas de nombrar eh, la discapacidad, porque, o sea, es como que nos dicen personas con habilidades especiales, utilizan los diminutivos, creo que es la forma más frecuente de nombrar a la diversidad. ¿Tú, tú sientes que en algún momento te ha pasado estas cosas? O sea, ¿te han nombrado de esta manera?
1: Eh, sí, lo han hecho cuando en muchos espacios, sobre todo de cuidadores, de padres, uno dice que es autista o que pertenece a alguna comunidad neurodivergente en este caso, siempre hay esta mirada infantilizadora, ¿no? de, de empezar a hablarte como niñe, usar diminutivos, eh, tenerte esta mirada casi de compasión por salir de la de la norma ¿no? y de lo que ellos creen, entre comillas, normales basándonos en el modelo médico. Entonces, es algo que durante mucho tiempo a mí me ha he hecho bastante ruido porque me hace cuestionarme un montón por qué no hay esta mirada de tutelaje hacia las personas con discapacidad, por qué se trata de infantilizar, por qué se trata de, de minimizar ¿no? y, y tener esta mirada como de cuidado, como si no fuéramos pues, personas eh, independientes, autónomas, ¿no? y con todo el derecho y capacidad de decidir cómo nos nombramos, cómo nos enunciamos.
0: Claro, porque o sea, mucha gente puede decir no, pero es que el lenguaje en realidad no dice nada, y el lenguaje en realidad dice todo, o sea, construye un montón de cosas, porque o sea, el hecho de que utilicen diminutivos para referirse a nosotros no es arbitrario, o sea, en realidad, lo, lo que están Exacto. haciendo es, es decirnos que somos niñes eternos, ¿cierto?
1: Sí, y en realidad, como dices, el lenguaje crea realidades, ¿no? Y todas las realidades se crean a partir de este, en cualquier forma, ¿no? No solo la oral. Pero sí, y algo con lo que luchamos mucho la comunidad autista y creo que muchas de las comunidades de personas con discapacidad es eliminar un poco esta visión de ángeles eternos, ¿no? de niñes, de casi personas pues totalmente inocentes, sin maldad, sin pensamiento. Y es bastante triste porque en realidad nos están quitando el derecho de ser quienes somos, ¿no? Y esa es una lucha constante que tenemos las personas autistas, la comunidad autista adulta, es quitar esta mirada, ¿no? De, de infantilizar el autismo, de, de quitar esta mirada de ángeles y pensar que las personas con discapacidad se quedan en una infancia eterna, ¿no? Como si no fuéramos a desarrollarnos, a crecer. Y es bastante cuestionable también eso.
0: Y te han dicho alguna vez, o sea, porque mucho también está el estereotipo de que, por ejemplo, las personas autistas viven en su mundo, ¿no? Entonces, esta, esta, esta este palabrita de tienes habilidades especiales, yo siento que es un poco también como quitarte la categoría de persona, ¿no? Porque te dice, eres alguien especial, es como si fueras de otro planeta. Entonces, no sé si, si también te has topado con esto.
1: Sí, no, y te lo topas todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, o sea, y no solo de cuidadores, sino de profesionales muchas veces, eh, de entidades a las que vamos. Y en realidad, a mí tampoco me gusta, ni creo que sea lo correcto decir que somos personas con habilidades especiales, ¿no? Eh, yo creo fervientemente que la neurodiversidad es un hecho biológico, todos somos diferentes y en estas diferencias pues todos interactuamos y nos desarrollamos de maneras diferentes. Yo no creo que alguien tenga una habilidad especial como si fuera casi un superpoder, ¿no? porque yo creo que muchas veces esa es la imagen que nos ponen hasta en muchas propagandas, ¿no? que las personas con discapacidad somos casi héroes de los cuidadores.
0: Sí, definitivamente. O sea, ¿tienes alguna experiencia en la que, o sea, que puedas dar como un ejemplo en la que, no sé, en algún servicio de salud o, o en algún lugar te hayan tratado así?
1: Sí, me pasó mucho eh, el día que me tocó vacunarme. El día que me tocó vacunarme, fui con un acompañante, porque bueno, así lo pedían para las personas con trastornos, entre comillas, del neurodesarrollo, ¿no? Teníamos la obligación de ir con un acompañante independientemente de la edad que tengamos. Entonces fui eh, con un acompañante, y claro, desde el trato inicial, cuando dije en la puerta que venía a vacunarme porque era una persona autista, nunca se dirigieron a mí para hablarme, o sea, empezando por ahí, todo el rato le hablaron a mi acompañante, y las pocas veces que me hablaron, que fue cuando ya me iban a vacunar, me hablaban como si yo tuviera cinco años, ¿no? Me decían, tranquilo, tú eres un león fuerte y grande, y vas a aguantar la vacuna. Y, y, no, es que es especial, le decía la otra enfermera. Y yo me quedaba así como, amiga, no, ni un león, ni fuerte y grande, ¿no? Solo vacúname. No necesito nada más que tu vacuna. Pero, claro, hay, es automático el trato que te dan como si fueras, pues, un infante, ¿no? Y... Y estas palabras entre las enfermeras de no es especial, vienen por las enfermedades y así, yo como amiga
0: no. Claro, qué, qué fuerte, porque exacto, es, está súper normalizado, es como que, o sea, ya, ya tienen un discurso como súper de, de tratarte de manera diferente por ser alguien diverso, ¿no? O sea pero diferente no en el sentido de darte medidas de accesibilidad o ajustes, ¿no? Sino diferente en el sentido de, de que eres alguien raro, ¿no? O sea, porque, es, o sea, creo que eso es lo que se siente, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, ese es el concepto de las diferencias desde el lado negativo, ¿no? Marcar esta diferencia de, bueno, tú no eres igual a nosotros, entonces, por ende, vas a tener un trato distinto pero un trato que te minimiza como ser humano, ¿no? No un trato que valora y respeta tu diversidad porque es algo eh, que se da en todo el ser humano. Y claro, es, yo ese día de la vacunación salí como en shock porque me di cuenta que, que, claro, por más que la intención, entre comillas, de las enfermeras era positiva, por decirlo de alguna modo, porque ellas creían que lo estaban haciendo bien y que así me estaban ayudando, eh, darte cuenta que eso está normalizado es hasta cierto punto peligroso, ¿no? Porque nos tenemos que enfrentar con esto en todos los espacios a los que vamos a ir.
0: Sí, qué, qué fuerte, qué fuerte. Y, y cómo el lenguaje a veces puede como representar o hacer representaciones tan, tan grandes, ¿no? Y en relación, por ejemplo, hay otro término que suelen utilizar para referirse a las personas con discapacidad, que es habilidades diferentes también ¿Qué, ¿qué opinas de ese por ejemplo?
1: Yo recuerdo recuerdo algo parecido hace, hace poco estaba viendo un video en, en YouTube de una chica con discapacidad que estaba dando un discurso en TED y ella puso un ejemplo bien chévere que decía que le molestaba mucho cuando le decían que ella tenía capacidades diferentes porque ella decía que capacidades diferentes tiene un vaso y una jarra no un ser humano no y cuando lo escuché, me quedé pensando y dije, claro, ¿no? O sea, qué fuerte. Qué fuerte nos están materializando hasta cierto punto. Yo particularmente no uso el término habilidades diferentes tampoco eh, de esa forma, porque creo que se ha perpetuado mucho tiempo ese término para seguir perpetuando esta diferencia negativa hacia el común denominador, ¿no? Eh, si bien es cierto, creo que todas las personas somos diferentes por naturaleza, que todas las personas nos desarrollamos, interactuamos de manera diferente, el término para denominarnos personas con habilidades diferentes, desde mi punto de vista, perpetúa un montón la violencia hacia la, hacia la diversidad.
0: Sí, claro, porque, o sea, de cierta manera es como un eufemismo, ¿no? O sea, en realidad, eh, no busca nombrar a, a la discapacidad, ¿no? Sino como, bueno, por lo menos yo desde... Lo personal y desde lo, desde lo que he leído, de cierta manera como que se quiere disfrazar a la discapacidad, ¿no? Y no, no se quiere hablar, en realidad, de, de las barreras que enfrentamos, ¿no? Porque es como, ay, no, todos tenemos habilidades diferentes, ¿no? Y todos somos diferentes. Y en realidad, no, pues, o sea, las personas con discapacidad te enfrentamos un montón de barreras muy diversas a, a la población en su conjunto, las personas neurodiversas también,
1: Exacto. Es que yo creo que hay un temor al nombrar la discapacidad, ¿no? Es como si la gente le tuviera miedo a la palabra discapacidad y sienten que le hacen eh, como, como si fuera un error decirle a una persona que es una persona con discapacidad. Entonces existen estos miles de términos para tratar de referirse a las personas con discapacidad en esta falsa creencia de que está mal que digan persona con discapacidad, ¿no? Porque la persona con discapacidad se va a ofender si le dices persona con discapacidad. Entonces, como dices tú, por, por muchos años se ha tratado de maquillar las realidades, ¿no? Y esto pasa mucho también, en, por ejemplo, en el colectivo autista, cuando decimos que somos personas autistas y viene alguien y te dice, no, 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 eres con autismo, no puedes decir que eres autista, ¿no? Y hay este temor de, no, no te puedes enunciar como autista porque no puedes este, como pensar que el autismo es todo en tu vida. Y es como, no, pero es parte de mi identidad, ¿no? Y así lo vemos muchas personas. Entonces, eh, yo siento que es un poco por ahí también, ¿no? Este temor de que la persona con discapacidad tenga la total libertad de denunciarse como una persona con discapacidad y así reconocer y visibilizar todas las barreras que se pueden vivir siendo una persona con discapacidad.
0: Me parece interesante esto que has dicho, porque, claro, o sea... Hay, hay personas con discapacidad que dicen que, por ejemplo, la comunidad sorda, ¿no? También muchos dicen como yo soy una persona sorda y no soy una persona con sordera, porque la, o sea, el ser sordo es parte de mi identidad. Y bueno, claro, o sea, uno revisa pues, a la comunidad sorda y, y tienen una lengua y, y, o sea, es una identidad cultural súper grande, ¿no? O sea, además de, de, de que enfrentan un montón de barreras. ¿Tú cuál consideras que es el término más adecuado para referirse a una persona... Bueno, me dices autista, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, hay personas igual que sí se enuncian como personas con autismo. Entonces, creo, creo que es importante comentar que muchas veces también es bueno preguntar, ¿no? Preguntar a las personas cómo, sí, claro. cómo les gustaría que se enuncien. Porque, porque claro, o sea, muchas personas tienen como, como diferentes preferencias... O sea, no sé si decir preferencias, porque... Creo que la identidad va más allá de la preferencia, pero sí, o sea, identidades con las que se sienten más cómodas, ¿cierto?
1: Sí, yo creo que y podemos ponerlo como un ejemplo con los pronombres, ¿no? No podemos ir por ahí asumiendo los pronombres de la gente sin preguntar. Esto pasa igual con la identidad, ¿no? Y yo creo que algo que para mí es súper importante y, y válido es que cada persona con discapacidad autista, con autismo eh, sordo con sordera se enuncie como esa persona prefiera no siendo una decisión propia luego del cuestionamiento de cada uno de nosotros claro yo me enuncio como persona autista porque yo me veo así porque mi, mi camino me ha hecho repensarme esta situación pero tengo compañeros autistas que se enuncian como personas con autismo y también es válido porque esa misma persona ha decidido enunciarse de esa forma no entonces como dices tú, yo creo que lo importante es preguntarle a cada persona cómo se enuncia para respetar ese enuncia, esa, esa forma de enunciarse, ¿no? Lo que, por ejemplo, a mí no me parece es que las personas, eh, cuidadores, profesionales, etcétera, decidan cómo nos tenemos que enunciar, ¿no? Como casi una obligación. Yo creo que todas las personas en diferentes comunidades con discapacidad, con diversidad funcional, neurodivergentes, etcétera, tenemos toda la capacidad de cuestionarnos y decidir cómo nos queremos enunciar cada una de nosotros. Y creo que todas son válidas. No se debería restar validez a, a ninguna forma de enunciarse siempre y cuando la propia persona lo haya decidido. ¿no?
0: Claro, y, y lo que sí yo considero importante es siempre anteponer el sustantivo persona, ¿no? Porque, o sea, en primer lugar, somos personas. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso.
1: Sí, yo en realidad. Soy una persona que me encanta cuestionarme un montón de cosas. Siento que sí, todos los días vivo pensando en todo, porque creo que me da un montón de respuestas también. Y justo ayer conversaba con una amiga eh, de este tema y ella me contaba que seguía, por ejemplo, a un colectivo de, de, de mujeres discas, que ellas enuncian así, pero ellas decían, o sea, ella me contaba porque yo no sé cuál es el colectivo, no lo sigo me decía que son mujeres que se enuncian como discapacitadas, no como personas con discapacidad, ¿no? Porque ellas, eh, el cuestionamiento que ellas hacían era, eh, si tú tienes que enunciarme como persona con discapacidad, es porque no me estás viendo como persona en su totalidad y tienes que enunciarlo para verme, ¿no? Eh, y nunca había escuchado, o sea, no las conocía, no había escuchado esta propuesta de, de este movimiento disca. pero Claro, yo, al menos yo particularmente, he pasado, he recorrido un camino bien importante con, con el lenguaje en torno a la discapacidad, porque, claro, he crecido en un entorno en el que la discapacidad siempre se vio como algo malo, ¿no? Como eh, incapacidad, como, como que no se podía hacer eh, un montón de cosas, ¿no? Toda mi infancia crecí con esa mirada. Eh, y ese chip se queda por muchos años. Entonces, cuando yo conozco mi detección, empiezo a pasar por un proceso de cuestionamiento en torno a la discapacidad bien importante, ¿no? Y creo que no ha terminado. O sea, creo que no he terminado de cuestionarme ni de, ni de construirme todavía. Eh, porque creo que todavía tenemos, eh, en general, todos capacitismos, microcapacitismos, ¿no? Eh, metidos en nuestro ser, pues, que todavía nos falta de construir. Pero yo creo que, y me parece totalmente válido, el enunciamiento de persona con discapacidad, ¿no? porque creo que ha sido una decisión de la propia comunidad, empezando por ahí, que para mí es lo más válido, y porque, como dices, claro, también es remarcar esta idea de que somos personas, ¿no? Pero a la misma vez, también, eh, escuchando este otro discurso, me pongo a pensar, claro, todo este cuestionamiento de, de estas mujeres discas, que también es totalmente válido que tanto nos podría hacer cuestionarnos todo esto, ¿no? Pero yo me hago siempre más amorras en la cabeza pensando.
0: Sí, o sea, de hecho, siempre decimos como comunidad de personas con discapacidad que es importante escuchar a las personas con discapacidad y cómo les gustaría denunciarse. Que hay un consenso, sí tenemos que decir que hay un consenso y que la mayoría pues prefiere el término persona con discapacidad porque, bueno, muchas personas consideran de que, o sea, cuando te enuncias como persona estás reconociendo que eres una persona, porque lamentablemente a las personas con discapacidad se nos ha deshumanizado mucho. Entonces, claro, quizá para, para otros colectivos no es importante que les digan personas, pero para nosotros sí, o sea, es, o sea, es, es bien interesante esto, ¿no? Y además porque podemos tener otras identidades, ¿no? Claro, hay muchas personas con discapacidad que obviamente se sienten más cómodas diciéndose discapacitadas porque sienten que, que la discapacidad es su identidad más visible, que ha atravesado más etapas de su vida, pero para otras personas que de repente son personas trans, quizá el ser una persona trans es más potente que ser una persona con discapacidad, ¿no? Entonces por eso decimos que el consenso es, es decir persona con discapacidad sin obviamente silenciar y sin dejar de lado que pueda haber más discusión al respecto, ¿cierto?
1: Claro, definitivamente, ¿no? Y, y es como pasa con la comunidad autista, o sea, la mayoría hemos llegado al consenso de que somos personas autistas porque es parte de nuestra identidad, pero hay otras personas que todavía se cuestionan y usan personas más con autismo, ¿no? Entonces creo que igual siempre va a, va a ser un cuestionamiento constante entre la comunidad porque claro, al ser tan diversos todos, siempre van a haber puntos de vista totalmente diferentes, ¿no? Y en cuestionamientos pues en contextos diferentes también porque creo que es bien importante también pensar desde dónde estamos repensando la discapacidad, ¿no? Desde qué entornos, desde qué ciudades, porque no es lo mismo repensarnos la discapacidad, por ejemplo acá en Lima, centralizada a pensar la discapacidad, pues, en ciudades en donde no nos está llegando la información, donde no nos está llegando la accesibilidad. Entonces, creo que los cuestionamientos siempre van a estar, ¿no? Pero, claro, como dices tú, habemos personas con discapacidad que atravesamos otras intersecciones. Por ejemplo, yo soy una persona autista y trans. Entonces, claro, ahí también te encuentras con esta dicotomía de qué es lo que está pesando más en la identidad en cada uno de nosotros, ¿no?
0: Claro, claro. Y ya para, para ir finalizando, para no, no hacer más largo este, este episodio, <risa> quería preguntarte, Fran, también sobre este término que para muchas personas es nuevo, de hecho para mí lo fue, te lo confieso, cuando empecé a acercarme más a la comunidad autista y es el término neurodivergente. Ajá. ¿no? O sea, incluso hay personas que hablan de que además de, de referirnos a personas con discapacidad hay que referirnos también a personas con discapacidad y personas neurodivergentes, ¿no? Entonces, o sea, como, como que fuesen un, una comunidad aparte, a eso me refiero. ¿Qué, ¿Qué hay con este término? No sé si podrías contarnos un, un poquito más.
1: Sí, claro. En realidad, como en resumen, claro, hay un término que se confunde mucho, que es la neurodiversidad. La neurodiversidad es un hecho biológico que se basa en que todos los cerebros son diferentes, ¿no? De todas las personas. Pero la neurodivergencia son todas las personas que tienen un funcionamiento cerebral atípico. Esto quiere decir que no somos neurotípicos. En las personas neurodivergentes entran todas las personas con alguna condición de salud mental también. Entramos las personas autistas, las personas disléxicas, las personas atencionalmente divergentes, etcétera, etcétera. Entonces son todos los cerebros que están cableados de una forma diferente al del neurotípico, en resumen.
0: ¿Es correcto como decir personas neurodivergentes, personas neurodiversas?
1: Sí, claro. Personas neurodiversas somos todos. Todos los seres humanos somos neurodiversos porque todos los cerebros son diferentes. Pero, pero por ejemplo, las personas autistas somos personas neurodivergentes porque nuestro cerebro diverge del, del típico, ¿no? De, del común denominador, por decirlo así. Entonces, en este grupo, como te comentaba, entramos... Autistas, disléxicos, TDA, TDA eh, etcétera, ¿no? Todas las condiciones eh, de neurodesarrollo entramos aquí también. Yo, por ejemplo, soy una persona neurodivergente, ¿no? Si yo estuviera con un grupo de personas eh, autistas, seríamos un grupo de personas neurodivergentes.
0: ¿Y también es correcto este término? O sea, obviamente tú me dices que prefieres que se te nombre como persona autista, pero también te podría nombrar como persona neurodivergente y estaría bien, ¿estaría correcto?
1: Claro, sí, sí estaría súper correcto, porque en realidad es como el saber que pertenecemos a una comunidad que tiene un cableado diferente al típico, ¿no?, como decimos.
0: Y, y tú me, me decías que la neurodiversidad somos todos, ¿no?, todas las personas. Y cuando se habla, por ejemplo, de, sí. de personas neurotípicas, ¿a, ¿a qué se refieren?
1: Claro. Bueno. Las personas neurotípicas son las personas que tienen un cableado cerebral entre comillas normal para el modelo médico o lo que se quiso poner como el cerebro eh, aceptado, ¿no? que es la mayoría entre comillas de las personas que no tienen ninguna condición del neurodesarrollo. Pero ellos también están dentro de la neurodiversidad porque como te repito la neurodiversidad es un hecho biológico. No, Esto quiere decir que todos somos diferentes, pero en este en esta concepto de neurodiversidad también tenemos el paradigma de la neurodiversidad, que es cómo se trabaja con esta visión de que todos somos diferentes y respetamos estas diferencias. Y está el movimiento de la neurodiversidad, que es todas las personas que activan un colectivo a favor de los derechos para todas las personas neurodiversas, ¿no?
0: Digamos que el concepto de, de neurodiversidad reconoce que todas las personas somos diversas, más allá de, de lo neurotípico, que habla más de un cerebro, entre comillas, normal, ¿no? Como, como el modelo médico. Claro, exacto. Me, me parece súper interesante, son son conceptos que, que muchas personas no, no los conocen y que yo he leído mucho en la comunidad autista y, y por eso también me parecía interesante traerlos a colación de hecho.
1: Sí, y es que son también conceptos relativamente nuevos, ¿no? Con los cuales no nos hemos topado antes, entonces siento que recién se está creando un movimiento bien fuerte en el sentido de reconocer estos, estos nuevos eh, movimientos y, y hacerlos parte de la lucha también, ¿no?
0: Claro, claro, porque había mucho este separatismo entre lo normal y lo que no es normal, ¿no?
1: Exacto, exacto, y también se ha... En el autismo mucho, como en otras comunidades de personas con discapacidad, ¿no? Siempre hay un modelo normativo, corporal, cerebral, de funcionamiento y pues todos los que salimos de este modelo normativo o normal según el modelo médico, pues estamos mal, valga la redundancia, ¿no? Para este modelo. Entonces, como decías, empezar a, a reivindicar estas diferencias es bien importante, ¿no? Para empezar a vernos como como sujetos de derechos.
0: Bueno, ya ahora sí la última pregunta, que de hecho se me estaba pasando. <risa> y O sea, y tam también la quería traer a, a colación, aunque si bien es este término creo que cada vez lo usan menos, pero igual lo siguen usando en algunos medios, ¿no? Y es hablar de las personas con discapacidad como inválidas o como incapaces. Sí. Uh -huh. de, de hecho, hay gente que en la vida cotidiana, en vez de persona con discapacidad, también ha pasado, te dicen... Eres incapacitada. Entonces. Sí. Eh, o sea, sí. Son, son términos que, que son súper fuertes, ¿no? Porque, claro, o sea, en el fondo lo que te están diciendo es que no. O sea, inválido es que no eres válido, ¿no? O sea, que, que no eres capaz de hacer cosas. Entonces, ¿te, ¿te ha pasado también? Sí, claro.
1: Nos pasa siempre, ¿no? Eh, y creo que eso es eh, capacitismo puro y duro. O sea, es que las personas que creen estar en la norma, por decirlo así, se sienten en el derecho de poder invalidarnos, ¿no? Invalidarnos, eh, decidir sobre nosotros y asumir nuestras capacidades también, ¿no? Por esta palabra, como dices tú, incapaz. O sea, es como si nos pusieran una sentencia sin ni siquiera conocernos, ¿no? Y yo creo que esto es una lucha bien fuerte en contra del capacitismo, ¿no? que el capacitismo es una forma de discriminación basada en que hay personas que creen que son más capaces que otras y es una forma de discriminación que se da a la comunidad con discapacidad entonces creo que ahí tenemos una lucha bien fuerte y bien grande que hacer en conjunto porque a mí me parece terrible que las personas capacitistas pues lamentablemente puedan asumir lo que podemos o no podemos hacer ¿no? y y qué tantas libertades y derechos tenemos nosotros mismos para decidir sobre nuestra vida. Entonces, es triste, ¿no? Es triste con cruzar, cruzarte con personas que ni siquiera has conocido y que de una vez te sentencian a que somos inválidos, incapaces. Y es bien importante empezar a, a cuestionar estos espacios, ¿no? Y hacerle frente también a, estas, a, esta, a este uso del lenguaje. Así como eh, muchas veces me ha tocado, por ejemplo, pues hacerle frente al tema del lenguaje inclusivo creo que estas formas también de violencia deberían ser enfrentadas ¿no? porque creo que es la única forma de, de visibilizarlas y que la gente en realidad empiece a cambiar el lenguaje
0: claro, el eso, o sea me imagino que para ti ha sido durísimo, encima que tienes que cuestionar el capacitismo, bueno, o la discriminación para quienes no lo saben, la discriminación por, por motivos de discapacidad o capacitismo o sea tienes que combatirlo en el lenguaje y también el uso del todo eso, del, todes, o del o sea, para reconocer a, a personas de género no binario. Entonces, son como dos luchas que van en paralelo y supongo que han sido súper complicado, complicados para, para ti.
1: Sí, pues, o sea, es complicado porque, como siempre digo, lamentablemente vivimos en una sociedad que cree que ser autista es ser incapaz, como dices tú, y ser trans es, está mal. Entonces, es vivir esta intersección eh, todos los días pues, tratando de hacerle frente a la lucha, ¿no? Pero llega un punto en el que también es agotador, porque por un lado estás luchando con el capacitismo, como dices tú, y con otro lado estoy luchando con una legión de personas que me dicen no uses lenguaje inclusivo, eh, como el video que sacaste, donde, claro, si quieres ser inclusivo, aprende braille, lengua de señas, eh, pictogramas, etcétera, pero no uses lenguaje inclusivo, ¿no? Y, y yo digo... Amigos, es una lucha no tiene que anular la otra, todas son válidas, ¿no? Y cada una de nosotros lucha desde nuestra trinchera y desde lo que conocemos y vivimos. Y esto no quiere decir que no apoyemos las otras luchas o que una sea mejor que la otra, ¿no?
0: Exacto, exacto. Además, retomo lo que dijiste hace un momento también, que es súper fuerte cómo sin conocernos nos enuncian como incapaces, como especiales. Y no saben nada sobre nuestras vidas. Entonces es súper interesante. Muchas gracias, Fran, por, por habernos acompañado. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram para que te sigan?
1: Mi cuenta es arroba soyautista-franriva. Así están todas mis redes, en
0: realidad. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, hoy hemos hablado del lenguaje y cómo el lenguaje no es neutro. El lenguaje puede incluir y puede excluir a, a un colectivo de personas con discapacidad, como, como ya lo hemos visto, de hecho puede perpetuar estereotipos cuando nos dicen diminutivos, en realidad lo que están haciendo es infantilizarnos, cuando nos dicen que somos que tenemos habilidades especiales, en realidad lo que están haciendo es hablar con eufemismo sobre nosotros, nosotras, y deshumanizarnos, ¿no? Porque, o sea, es, están olvidando que en el fondo lo que las personas con discapacidad, personas neurodivergentes, queremos es que se nos reconozca como eso, como personas. Y el lenguaje es, es el primer pasito para lograr ese reconocimiento. No el único, no decimos nunca que es el único, pero sí el primer pasito. En el siguiente episodio vamos a estar hablando sobre más prejuicios y estereotipos hacia la comunidad de personas con discapacidad porque lamentablemente Creo que hay muchísimos estereotipos de los cuales podemos seguir hablando. Muchas gracias por habernos acompañado y escuchado. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
1: Chao, gracias a todos.